0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。平常呢，如果是留意我微博的朋友，最近一定是知道啊，我去了一趟海南。那么去海南参加这个 BMW X1 插电式混合动力里程升级版这个车型的试驾活动。那么当时我在微博上还发了一组做瑜伽的照片。哎，你你不要觉得好像我这个造型就做不了瑜伽是吧？<笑>虽然穿着不太标准，但是姿势。大家可以去看看那个照片、哦，我姿势还是挺标准的啊。那么 BMW 的 X 一插电式混合动力里程升级版这个车型呢，是今年三月份上市的，官方指导价三十九万三千八，当然了，它还会有相应的补贴。那么最近呢？呃，很多的朋友都会问，就是在他们这个限牌城市，因为拿这种可以上绿牌的车型呢很有优势，所以呢就是问这个车到底能不能买？因为这一次里程升级也比较明显，在性能方面有没有一些提升？那么关于这款车，其实我想说的还是挺多的。那么正好这一趟活动下来呢，我也算是深入的了解到了这一款 X 1插电式混合动力里程升级版车型，所以今天就跟大家分享一下我对这款车型的自己的一些看法。那么首先呢，新能源这一块儿。豪华品牌啊，大家所熟知的，比方说 BBA 在内的很多的豪华品牌，它都有做，但是其中做的最大的，到目前为止，你可以看一看，其实就是宝马这个品牌。那么它到底做的有多大呢？这么说吧，啊。去年二零一八年，就仅仅一年时间，宝马卖出去了两万一千台插电式混合动力车型，这在所有的豪华品牌当中啊，排名是第一位的。这其中包括大家熟知的像 BMW 530 LE 啊，以及今天我们所聊到的这个 X e 25 LE 的这两个车型。那么这几年呢，宝马在国内的动作也是非常的大。那么先是宝马的沈阳动力电池中心的二期扩建工程已经开始了。那么今年我们也做过一期节目，是去参观这个宝马沈阳的动力电池中心啊。当时看到了一期工程，同时也是跟我们说二期工程很快就要扩建。那么现在二期工程扩建已经正式开始。那么不仅如此啊，今年年底宝马还会在国内的一百八十个城市提供超过十万个公共充电桩。这个充电桩其实类似像特斯拉的超充。所以我这么一说，大家应该就明白了吧。再就是呢，宝马和国内的很多的大公司都建立了合作伙伴关系。B A T 大家应该都熟知了，就是百度、阿里和腾讯。那么当然了，其实在我看来最重要的还是与另外一家公司的合作，哪一家呢？就是宁德时代啊，只要一提到新能源车，这个公司的名字肯定是回避不了。那么为什么说宝马和林德时代的合作非常重要，甚至比 B A T 的合作还重要呢？节目的后半段我会详细的去解释。那么说了这么多呢，其实宝马在国内的新能源市场卖的最多的还是插电式混合动力车型，那么也就是我们平时所说的 P H E V。那么这其中呢，就包括我们前面刚刚说到的五系的插电式混合动力啊，五三零 L E， 以及呢 X 一的插电式混合动力车型 X 一二五 L E。那么我们平时所说到的这种 PHEV 车型，其实在当下啊，看宝马的整个的国内市场的布局，应该说是非常非常重视的。那么这次官方也是表态，那么以这次试驾所在的这个海南为例啊，到了2030年，这个地方就会全面禁售燃油车。那么在这样的一个背景之下呢？宝马就会认定啊，就是未来的这个新能源市场绝对是一个大的趋势。而当下来看的话，插电式混合动力一定也是未来的一个趋势。这就是为什么这一次 X1 插电式混合动力里程升级版的试驾活动会放在海南。那么好，我们回到主题啊，还是来聊一聊 BMW X1 插电式混合动力里程升级版这款车。其实对于新能源车型不太关注的听友可能不太知道。1> X 1的插电式混合动力车型啊，在去年，呃，已经是成为了中国豪华品牌插电式混合动力 SUV 市场销量第一的车型。那么，毫无疑问啊，其实宝马在新能源车的布局方面是走在其他品牌的前面的。而且，对于这个新能源车的这种发展方向啊，宝马也是坚定不移的在往前走。那么，早早的去布局新能源，那么在人才啊，在技术方面的投入肯定会相当的大。那么，这些投入短期之内可能是看不到什么回报的。但是呢，相对而言，在未来几年一定是能收获非常非常丰厚的回报。其实最近这两年啊，已经逐渐显现出来这样的一个趋势了。那么南京呢是一个非限牌城市啊，我周围也有一些人是买了这个宝马的 PHEV 的车型。那么除了像五系的插电式混合动力车型啊，还包括之前的老款的 X1 的插电式混合动力车型。那么他们给我的反馈也都很积极啊，就整体来讲的话，这个车开起来还是非常不错的。所以呢，宝马的新能源车型在国内其实已经积累了一定的销量基础啊，以及这种老客户的口碑啊，市场口碑还是非常不错的。那么也算是为了这一次。1> X 1的里程升级版车型上市，打了一个比较好的底子。那么仔细的一些听友可能会发现啊 ，X 1插电式混合动力车型最早是二零一七年就已经上市的，对吧？那么才过了两年的时间，它就推了一个新款车型出来，这个更新换代的速度是非常的快，是不是？那么这一次呢，后面有一个很长的一个后缀，叫做里程升级版车型。那么这个更新速度这么快，它到底升级了多少呢？很多人很关心啊。这里说一下，老款的 BMW X1 的插电式混合动力车型，它的续航里程就纯电续航是六十公里。呃，了解过这种插电式混合动力车型的人应该知道，就是市面上绝大多数的车，基本也就是四十五十、六十、七十上下，也就这么多了。那么这一次既然叫里程升级版，升到了多少呢？一下子提升到了一百一十公里的纯电续航。我们知道。2015年、14年那个时候，一个纯电动车的 NEDC 的这个标定的续航里程，也就是1 5五、一百六、一百七。所以这次你想，插电式混合动力车型，它纯电开都能开到110公里的纯电续航，那么跟以前的老款的60公里的纯电续航比起来，几乎是翻了一倍啊。那么一款这种油电混合动力的车型，它几乎可以当成纯电车来开。这一点我估计应该会让很多的消费者心动，毕竟大部分的车主可能会这么想啊：我在有固定车位以及有充电桩的情况下，我一天正常啊在市区内行驶，它的里程数肯定是用不完这110公里的续航的，哪怕打点折扣的话，我也用不完，对不对？平时代步的话，我可以几乎都是用纯电来行驶。那么在经济性方面，应该说是非常诱人的。那我也知道，在我们的 t e 当中呢，也有一些人可能会有这样的想法。这个 PHEV 的车型是专门为北上广这些限牌城市或者是一些限行城市准备的。那么也就是说，呃，我这个城市呢，它不限牌也不限行，那我也就没什么必要去买这种 PHEV 的车型了。那么你这么想，我觉得也可以理解啊，因为毕竟在一般的情况下，这种 PHEV 的车型啊，插电式混合动力版本都会比燃油版本的车要贵上一些。那么加之它所在的这些城市又不限行又不限牌，所以呢就感觉好像说，哎呀，这两个车看上去是同一款车，所以我就没有必要啊再花大价钱去买它的这个 PHEV 的版本回来。但是呢，其实目前来看，除了那一张绿色的牌照啊 ，PHEV 车型相比燃油车还有着一些其他的优势。这里面我觉得可以跟大家好好的说一说，其中最关键的我觉得有两点啊。第一点。PHEV 的车型，它可以纯电行驶。以前的这个纯电行驶里程数确实是比较短，但是呢，现在你看这个版本已经是提升到了110公里的纯电续航里程。那么大部分的车型的纯电续航里程，其实它60公里可能只能。带你一个上下班，有些人上下班也就是三四十公里吧，就代替你上下班用纯电。但是现在这个一百一其实是基本上可以完成什么呢？是完成你在整个城市当中进行一个纯电动的这个行驶，然后上班啊，出去吃个饭啊，然后绕一圈回家。所以，我刚刚前面已经提到了，它提升到110公里的这个续航里程，对很多人来讲是很有吸引力的。那么第二一点呢，就是在电池电量足够充足的情况下，并且你如果说切换至混动模式的时候，你会发现 PHEV 的车型，它就算是用燃油在开，它跟普通的燃油版车型相比的话，它也是会有超低的油耗。那么这就是为什么在一些非线型啊也非线牌的城市，你在大街上也能看到很多的 PHEV 的车型跑得很欢快啊。哈，那么与此同时呢，新能源车也会给就是开这个车的车主感觉到这个车的科技感很不错。那么与此同时，有电有油的这样的一种操控性、操控的感受，其实也不是一般的燃油车所能比拟的。所以这就是很多车主为什么会冲着 PHEV 这种车型去消费的原因。那么在节目的一开始呢，我也曾经说到啊，就是关于宁德时代跟宝马之间的合作关系是非常之重要，甚至比 B A T 的合作关系还要重要。我曾经在聊任何的这个新能源车型的时候，其实都有过提这个宁德时代这四个字。那么如果到今天为止还有人不知道宁德时代是谁，可以上网去搜一下。这个是国内最大的电池生产巨头啊，甚至是全球的电池生产领域排名的话，也是数一数二的。而对于一款新能源车来说，你说什么最重要？你就哪怕这个人没开过新能源，你问他，他都知道，肯定是电池这个部件是最重要、最重要的，对吧？那么宝马和宁德时代两家大公司在一起抱团。在新能源领域可以算是强强联手。那当然了，这带来的最大的好处就是，宁德时代它愿意将自己最新的技术用在宝马这个品牌上，对不对？其实有的人觉得，哎，也能理解啊。就很多用宁德时代电池的，它可能不是豪华品牌，但是宝马又是豪华品牌，销量又那么大，那它当然是愿意把自己的最好的产品给宝马了。其实我觉得不仅如此啊，你可以听一个小故事，看一看宝马和宁德时代他们之间的关系到底怎样。华晨宝马旗下有一个品牌叫做芝诺。啊，很多人应该听过对吧？知诺这个品牌，那么很多朋友他熟悉这个品牌，你熟悉他背后跟宁德时代的故事吗？知诺6 0 H 这款车的诞生，它其实背景就是当年华晨宝马和宁德时代早期合作的一个经典案例。那可以这么说，那个时候的宁德时代才刚刚起步，那个时候的宁德时代啊，还没有现在那么的炙手可热。啊，那么宝马当时作为一个豪华品牌，它相当于在当年是带着宁德时代一起玩啊，大家一起试试水啊，共同试水未来的这个新能源车的市场到底怎么样。那么最近这几年呢，宁德时代的这个产品技术都是突飞猛进，也就成为了国内众多汽车品牌追捧的一个电池供应商。但是呢，宁德时代依然没有忘记自己当时最亲密的合作伙伴是谁，是华晨宝马啊，当年是带着我一起玩的。现在我必须要跟他啊走得再近一些，所以这一次在宝马海南的试驾活动啊，宁德时代的高管还特意飞到现场来助阵啊，这个很少见。当时呢，现场这个高管就讲解了自家的最新的811的电池这个技术的亮点。那么我们这一次在海南试驾的 BMW X1 插电式混合动力里程升级版车型，它采用的就是宁德时代最新的811型镍钴锰三元锂电池。那么电池的电芯中。它的正极材料镍钴锰三种元素的比例是8比1比一啊，我们曾经在节目当中也说过，为什么叫 811？ 为什么叫 523？ 啊？它的这个其实就是镍钴锰的一个比例。那么 BMW X 一插电式混合动力里程升级版车型，可以说它是全球首款采用了这种新型电池的车型。就光是这一点，我觉得就充分说明了什么？说明了华晨宝马和宁德时代的关系不一般。真的是不一般啊！这种八幺的电池到底有多厉害呢？就给大家列一组数据就知道了。相比之前的 X 1插电式混合动力车型，它这一次的里程升级版车型比老款在电池包方面重量仅仅是增加了两点五公斤。啊、哦，五斤的重量， 2 5公斤的情况下，它能量的密度提升了多少呢？提升了 61%。所以因此它的续航里程啊，纯电的续航里程就增加了 83%。而且我在现场听这个宁德时代高管在讲解这个 2.5 公斤的增重，它的前提是什么？就是这个增重的 2.5 公斤几乎全部都是用在了电池包内部的阻燃材料上。其实呢，光是听这样的一组数据，我觉得还是有点晦涩。就这么说吧。里程升级版车型的纯电续航里程不是达到了110公里吗？这个可能听起来有点夸张，因为大多数的这个 PHEV 的车型纯电续航里程啊，基本上也就是5十六0上下徘徊， 7十八0已经算是非常高的了。而我觉得啊， 1 1 0公里，这还是宝马就这一个 X1 的插电式混合动力车型里程升级版，它给出的一个相对比较保守的数据。为什么呢？因为这次试驾活动，我们第一天是从三亚的太阳湾，然后一直开到万宁的神州半岛。我们第一段的这个行驶的里程就是112公里。那么这一百一十二公里的路段呢，就完全需要由这个纯电的模式来跑。纯电模式来跑，你要知道，三亚这个天气已经很热了，没有哪一辆车说为了省电，大家不开空调的啊，不会这么干的啊，大家都是开着空调，听着歌，就比较轻松的在高速上去行驶。那么又是高速的这种行驶路段，所以大家知道这个纯电动车，呃，你中低速的行驶的时候是比较省电的，工况是比较优的。但是你要如果速度提上来之后，开到了八十九十一百甚至一百一，那其实它的电耗是比较高的。即使在这种情况下，开到了这个万宁的神州半岛，我们大多数的车辆剩下来的电池电量大概在百分之十四左右。我们听说之前有媒体测试这个车纯电的续航，甚至能跑到一百三十公里左右。那么要知道，一般在大城市当中的就是日军的通勤里程数，基本上也就在四十公里上下。那么北京从南到北，从东到西，也就是一百公里左右。那么也就是说，这个一百一十公里的纯电续航，其实。可以满足绝大多数的人啊，平时日常代步啊，就把它当成是一辆纯电动车来开。那么它也能使那些平时也就是二三十公里、三四十公里的这种通勤的需求的人，两天到三天可以进行一次充电，对吧？平时呢就当成纯电动车来开，完全没有问题。那么听到这里呢，可能有的听友就要问了，呃，你不要光说这个纯电续航里程啊，我买它又不是当做一个纯电车来开的，对吧？就说油耗怎么样呢？好，那这里面也有一组数据啊。1> X 1插电式混合动力里程升级版的车型，它的官方油耗相比之前的老款车型下降了 72% 之七十百公里 1.3 升的油耗，你觉得怎么样啊？如果再往下降，那就是纯电车了啊！百公里 1.3 升的油耗，其实对比一下 X 1的燃油版，就能看出两个车型之间的差距非常非常的大。B M W X 1啊，二零 L I， 也就是燃油版的车型，它的工信部综合油耗是 7.1 升百公里，但是实际开起来的话，我估计也就在8到9升上下。那么偏爱这些激烈驾驶的人，可能9升都打不住，可能要开到10升左右的油耗。那么就算是最省油的，因为 X 1还有一个1 8 L I 的车型嘛，那么工信部给的油耗是 6.1 升，那么实际开的话，应该在7到8升左右。那么也就是说，我之前所讲的 PHEV 车型，在电池电量充足，并且你可以切换到混动模式驾驶的时候，它拥有的这个燃油的经济性，那普通燃油车完全是无法去比拟的啊，是有一个超低油耗的表现。所以说呢，如果你平时开车啊，对于这个燃油经济性啊比较有要求，那这种车型我觉得应该是可以首选的。好了，那么除了燃油经济性方面呢，那大家最关心的肯定还是这个车开起来怎么样，操控性啊、动力啊各方面到底怎么样。那么，全新的里程升级版车型用的是宝马 1.5T 涡轮增压的发动机，以及一款高效的电动机相结合啊，就进行一个最大功率一百七十千瓦，综合扭矩三百八十五牛米的这样的一个动力输出，再匹配六速的手自一体变速箱，百公里加速可以达到七点四秒。我在海南试驾的过程当中呢，对于这一款 BMW X1 插电式混合动力里程升级版车型，在动态驾驶过程当中的动力表现以及它的操控性表现，其实印象还是非常深刻的。因为有了这个电能去做辅助，这台车就可以实现一个高效的能量利用。哦，它有三个这个叫做能量管理模式可以进行自由切换，哪三个呢？一个呢是 Auto eDrive， 还有一个呢是 Max eDrive， 还有一个呢叫做 Save Battery。那么这三种能量管理模式进行切换，有着不同的这样的一个。啊，行驶表现，首先呢就是 Auto eDrive， 其实这个一听到 A U T U Auto 的话，大家都很能理解，那它就是由电脑来自动判断什么时候介入引擎，什么时候介入电机，啊，让两者可以保持在最优的一个工况下进行运行，对吧？这很容易理解。那么 Max eDrive 是什么意思呢？ Max eDrive 就是我们其中那一段啊，不是纯电行驶嘛？你只要切到 Max eDrive， 它就是一个纯电行驶的状态。那么日常如果短途代步的话，首选就是用这个模式，啊，又省钱又零排放又节能环保，啊，非常经济的出行。而这个 Save Battery 模式呢，啊，你一听到 Battery 就知道是电池的意思 ，Save 就是保存，保存电池。那么它是什么呢？就是利用发动机的功率输出为动力电池进行一个补充它的电量，啊，这就能理解了。车辆滑行刹车的时候，它可以回收它的动能，转化为电池的这个电能，对吧？那么在这个模式下，在市区啊，或者是在高速行驶的过程中，哎，车主他就可以依据具体的这个路况来决定是否使用这样的一个模式啊。比方说，我们在高速行驶的时候，那么在行驶过程当中，我就开启这样的一个模式，我就可以为电池进行蓄电，因为高速行驶其实引擎的效率是非常高的。好的，等到我从高速下到了市区，开始堵车了。不用怕，高速下到市区堵车的时候怎么办？切换到前面我们说的那个叫 Max eDrive 啊，用纯电模式来进行驾驶。这个时候是电机最优的一个情况，对吧？低速行驶的时候我用电，高速的行驶我就用引擎啊，同时给它反充电。那么与此同时，大家也不要忘了啊 ，X 125、e、LE 插电式混合动力车型还拥有一个能力，什么能力呢？全轮驱动啊。简单的讲就是宝马的 xDrive 系统，路况良好的时候呢，它是由后轴。电动机驱动后轮行驶啊，相当于是个后驱车啊，或者是用前轴发动机驱动前轮行驶啊，相当于是个前驱车啊，两种驾驶的感受。那么如果说啊，一旦你要是遇到路况相对比较恶劣的时候，它就可以激活电动机和发动机同时输出，并且它根据车轮的这个附着力的情况去判断啊，左右两侧是不是需要智能的分配动力。第二天的这个海南的试驾啊，当时已经是在海口。那么我们有一个叫越野试驾环节，在一个这个越野场地里面，我当时开着这个 X e 2 5 L E 的车型进入场地，我当时就发现，我阿个天呐，这个场地太酷了啊！高低起伏的坡，然后那种松软的这个泥沙的路面，啊，很开心开的啊！我当时迎面一进到这个场地，就看到一排高低起伏的这个土坡，而且这个土坡的这种高度啊，比我们平时看到那个小土坡啊要高很多。如果按照我平时的驾驶习惯，这种高度的土坡，我是怎么也不可能一脚油直接冲上去的，这个太危险了。但是当时教练是这么说的，教练说啊，你们不用担心啊，你们只要保持油门的匀速行驶就可以了。就是虽然教练是这么讲的啊，就是你要如果蹭坏了，这是算我的啊；如果托底的这种情况发生，你算我，你不用担心。但是对于这种城市 SUV， 它的离地间隙，我其实真的还是比较有顾忌的。那么开了两圈下来，我发现其实一点毛病都没有、啊。这个离地间隙比我想象中要大很多。两圈开下来，我胆子也就大了。所以我当时就很感慨，就是 X 一的 25LE 的这种车型，其实就应该是在这种环境下去驾驶才会更有乐趣。那么刚刚讲的只是它的离地间隙通过性。那么不仅如此，其实越野场地当中有一段十分松软的这个沙土啊这样的一个路面，大家都知道这种松软的路面就轮胎很容易打滑。那么，经常大家现在一些地方出不去，其实就是像这样的一个沙土路面。X 一二五 LE 的这个车型，当时我们在沙土路面很松软的地方开。它的全轮驱动其实在这个时候就发挥了作用。我们当时呢，车子一旦开进了这个沙土路面，因为它非常的松软，所以很明显就会感觉到它的一侧的轮胎啊是失去了这个摩擦力，开始打滑。但是很快呢，它的动力就分配给了有附着力的它另一侧的轮胎，车辆就很轻松的驶出了这样一个松软的沙土路面。要知道，大部分的纯粹以舒适驾驶体验为主的 SUV 车型，它在这种脱困能力方面啊是比较弱的。它的越野能力其实是得分并不高的，但是呢 ，X E、ER、2 5 L E 这款车，我们当时在这个整个的越野场地试驾的过程中，它的表现其实让我挺吃惊的啊！就原来这样的一款，我印象中它也就是平时城市里面代个步啊，代步用的这种城市 S U V 车型，它竟然在这种越野场地里面还可以撒欢啊，有这样的一面，这让我挺吃惊的。那么无论是城市道路还是越野的路况，其实 BMW X 1、e、25 L E 这个车型它都能相对比较游刃有余的去应对。那么其关键，我觉得不仅仅是拥有我们刚刚前面说到的什么 Auto eDrive 啊，或者是 Max eDrive， 或者是 s e l f Battery 三种能量管理模式。除此之外呢，还提供了 BMW 车型精准调教的 Sport、Comfort 以及 Eco Pro 三种不同的驾驶风格。那么我在场地竞速的比赛环节，我当时跑了42分13秒的成绩啊。全场排名第二啊，这个值得骄傲一点<笑>。那么，因为当时教练示范的成绩是三十九分二十二秒，就是用砖桶啊，就是设置了一个场地的竞速赛。那么，媒体同行当时跑的最好的成绩是四十一分八十九，那么我跑了四十二分十三。我觉得我在激烈驾驶环境当中，我还是比较看好这个车的，我至少对它是有信心。我能够清晰地感受到这台车在操控极限的时候、连续变线的时候、高速转弯的时候。就是我对于这款车的某些极限值，我是非常有信心的。我敢于给油，敢于把刹车点尽量的在这个合适的位置去踩下啊，然后进行过弯变线啊这种操作。所以这种操控的乐趣，我觉得很少是能在一台 SUV 车型上找到。那么当时呢，跑出这样的一个成绩，我也很开心啊，我们团队也很开心啊。最终我们团队也是拿到了第一名。那么其实呢 ，BMW X1、e、25 LE 这款车型作为一台插电式混合动力的车型呢，它的高压电池包是设计在什么地方呢？很多人肯定要问了啊，它其实设计在车辆地板的下方。因此呢，呃，这台车的车内空间几乎是不受影响的。这款车的轴距呢达到了两米七八，那么后排空间呢，这大家都知道的 ，X 1的后排空间是同级别当中真的是非常非常有优势的啊，可以说是大的惊人啊。那么它和燃油版 X 1在后排空间的体验方面，我体验下来感觉是没有什么差别的。再加上它的头顶上的这个全景天窗啊，啊，也是能感觉。就整个一下子，整个车内氛围啊，就非常的宽敞，很舒适啊。整个内部空间，我体验下来还是不错的。就可以说，你只要但凡是对空间有一定要求的这样的一个客户，你体验过这个车，你一定会留下非常深刻的印象。那么，毕竟呢，作为一台家用车，绝大多数的消费者他都会对后排空间啊，对头部空间啊，对整个的车内空间的舒适度都会有一些要求。所以，同级别当中，我个人觉得 BMW X1 25L E 的车型，它的优势还是较为突出的。那么 ，B M W X E 25 L E 的里程升级版车型替代了之前的老款车型之后呢，在配置方面啊，仍然还是保持之前的那种高配的一个标准。比方说呢，啊，标配前 L E D 大灯。比方说有 B M W 标准型的互联驾驶组合，再比方说中控有八点八英寸的这个中央触控的显示屏啊，导航系统，还有包括自然语言识别的这一套系统，以及自动泊车的辅助系统等等啊，很多的一些科技配置。所以呢，有一些消费者他拿这个插电式混合动力车型和燃油版去对比的时候，他也会发现，其实花费了插电式混合动力的这个价格，他买到的是一台高配的车型。啊，所以会让有一部分说还有点犹豫啊，我到底是买燃油版还是买插混版啊？这些客户他最终也会坚定说，我还是可以考虑去买 PHEV 啊这种插电式混合动力版本的车型。那么其实这一次的试驾过程当中，有意思的事情还是有很多很多的。那么我印象比较深刻的，除了关于 BMW x e 25 LE 这个车型的驾驶体验。以及这个海南的美景之外呢，啊，这次活动我还现场巧遇了三位健身达人。哎，有人可能要说了，哎，新车试驾活动为什么要请健身达人呢？其实很好理解，大家想一想啊，新能源车型它追求的是什么？它追求的是节能环保。那么认同这一理念的车主，其实一定是对健康生活有着共同的追求，对不对？所以呢，呃，这一天呢，我就特意和这个三位的健身达人同车啊，我们在一辆车上，我给他们做了一个采访啊。其中呢，有一个叫小辉的啊，他是冲浪达人，长得非常的帅啊。那么他擅长的是技巧类的运动，他他最近就特别迷恋这种滑行的运动啊，冲浪啊、滑雪啊、滑板啊。那么小辉同时还是一个演员啊，也曾经是二零一二年的亚洲。先生的冠军哇，身材非常的好。那么第二位小 A 呢，他是一个普拉提教练，他也是车上唯一的一个女生。他主攻是对自己身体的这种控制能力啊，也非常的厉害。那么我在微博上晒的那几张照片啊，其中有一张就是小 A 啊，他在教我做这个瑜伽的动作。那么还有一位呢，叫大俊，大俊呢是健身达人。我的天，他那个肌肉啊，非常的厉害。那么在做健身教练之前呢，他曾经是一个短跑的这个田径运动员，所以呢，他是专业训练这个爆发力的。那么节目的最后呢，如果有感兴趣的朋友，也可以听一听啊，我对他们的采访，他们各自对于自己专业领域的一些理解。好的，那么下面请听啊，我在现场带来的这个采访录音。这位呢叫做小辉，朱小辉，你好，刀哥你好，观众朋友们大家好，我是小辉啊，我们这边都是听友，<笑>我们是音频节目啊，没关系的。朱小辉呢，他是一个健身达人，其实也是冲浪达人，他现在在我面前，我压力很大。因为他身材实在是太好了。与此同时呢，朱晓辉也是一个演员，同时也是2022年的亚洲先生的冠军。我跟他今天聊些啥呢？因为今天我们试驾的是 BMW X1 的 PHEV， 就是插电式混合动力版本。现在我们这个编队啊，前后这么多台车都是绿色的牌照。那么这个品牌也是崇尚一个绿色生活，而且我知道很多的这种选择新能源的车主都是偏向于。这种绿色生活、健康生活的一种方式。那我现在车上的三位达人，我觉得真的是从你们身上就看到两个字，就是健康。所以我想问一下，这个小辉兄，你平时是怎么样保持这样一个身材？你都是什么样一些运动去在在业余时间？你这也不算业余了，你职业其实就是这一方面了，对吧？你是怎么保持的？如果把我的运动
1: 说成职业，我觉得有点不太贴切。我觉得我现在职业是演员、啊就是如果这些运动它会是我的一个生活的部分，就我的爱好，比如说平时我可能出门我会带着滑板，你也看到我滑板就放到后座，那就是我会觉得就是如果我能用能用就是这种不需要消耗额外的能源，然后用自己的体力转化成，那你也可以环保，同时你也可以锻炼身体，而且还很快乐。就我经常会带着滑板，然后抱着冲浪板直接去找海浪，所以这是我业余生活，我觉得是让我很开心的一个部分。
0: 我平时也会玩滑板，但是关键问题是，我是把滑板当成是一项运动。对，我不太会说我在路上会用它去代步。我我这次活动上看到你平时在酒店有的时候也在滑，出了酒店也在滑。哦，你是是你是把它当成就是只要有时间我就拿它去来作为健身、作为运动的一种方式，是吗？
1: 对啊，没错，因为你也看到我的滑板。昨天我看你做那个奥利、嗯，其实那个技巧，我不是往技巧方面走。对我来说，它只是一个代步，哦、就去任何地方，只要能滑，我就是滑着去。但凡是能用滑板的地方，我就绝对不走路
0: 。原来是这样，其实我觉得大家也可以去学习一下这样的一种方式。很多人想到运动啊，都是讲说我要买一双好的跑鞋，<错>我要去健身房，<错>我要在一个固定的时间、固定的环境，甚至要天时地利人和，<错>我才能去运动。对吧？结果稍微有一个地方不合了，<错>哎，在家里面玩游戏吧，<错><笑>稍微有一点就感觉就给自己找理由。对啊。但是你就是随时随地都要去可以运动，没
1: 错。就是我觉得这机会是自己创造的，因为很多时候你觉得我们生活很拥挤，没有多余的时间去运动。但是我觉得只要但凡是，就假设我们刚刚从酒店出来，嗯，就是十层楼之内，我觉得你都可以自己走上去啊，或者是五公里之内的路程，你都完全不必要开车、啊。拿滑板或者你骑着车,车出去，又不堵车，然后而且速度又快，然后你自己还得到了锻炼，这些我觉得都是这些时间是你自己去想把它转化，然后也可以这些零碎的五公里或者是十层楼，慢慢的累积起来，其实就是一笔很大的健康财富
0: 。这个我觉得就是心态的问题了。嗯，你刚刚说到五公里都可以步行的时候，我相信可能很多听友当时手机都快掉地上了。<笑>哎呀，这个真的是。那你平时除了玩这个冲浪板？还有这个滑板以外，你那个算是冲浪滑板或者是小鱼板，对吧？对，没错。一看一说到这个，你就特别、<对>特别的、格外、啊、特别的兴奋。其实我相信，就像开车一样，一个男人如果要是遇到一些操控性特别好的，比方说像我们今天开的 B M W 的 X 一。他也他也会很兴奋，他会去跟这个车之间进行沟通，是就像你刚刚讲的说某一个时刻突然我就解锁了，这个我完全可以理解，因为我平时我玩技巧玩这个双翘，是往往很多动作我磕了我们叫磕磕技巧磕动作，我们磕了大概一个月两个月都磕不出来，然后突然可能有一次说哎呦不管了摔就摔吧，结果哎他出来了，对，出来之后其实往往这一招一出来之后后面连续他就不会再摔跤了，开车也是一样的。就是往往你在开的过程当中，有的时候你会发现它的悬挂的支撑性，它的转向的力度，是，哎，包括你在某一次可能，呃，漂移是吧？对，漂移可能有点夸张了啊，就是某一次，我们叫做麋鹿测试。就是路中间突然出现一个障碍物的时候，叭一个方向打过去之后，一个再拉回来，这车辆可以在你的控制范围之内。对，而且很多时候是我们会对于一些极限的要求，它只有在工程师测试的时候才能看见。没错，普通老百姓达不到这个极限。哎，正好我也想问一个问题啊，因为我们俩今天是坐在后排。对，你平时在国外也会去冲浪，也会去。玩一些运动，对吧？对，没错。那我想问，你看到国外的这些去冲浪的人，他们的这个冲浪板啊，<对>是怎么放在这个车内的？因为我们现在坐在后排，<对>他们是怎么放？他们是肯定是要把一个座椅要先放倒吧
1: ？啊、
0: 呃，我们会分板子，
1: 因为它有长板和短板。嗯。长板的话，因为它有九英尺长，所以那个车里面是没有容没有办法容下这么长的冲浪板的，所以那个时候他们就会在车顶上放一个支架，嗯，然后把冲浪板固定在那个车顶上，嗯，然后也是很壮观的啊
0: ，可以想象的说，对，是三米的冲浪板的长度。那如果是短板的话，是可以放在车内吗
1: ？对我们短板的话，基本上是直接从后备箱打开，如果这个车座能够放下一格的话，嗯、啊，我们就会穿过这个车，然后斜着。从那个，也许是副驾驶，间过道是吧？也许是中间，也许是副驾驶上对，对，要看板的长度和这个车身它之间的匹配度，嗯、然后就直接放到后备箱。好
0: 的，没问题。其实我们今天聊了那么多啊，这种健康的生活方式应该是大家所向往的。只不过呢，有些可能工作太繁忙啊，大家给自己找不到这种出去运动的理由，对吧？对我觉
1: 得是一个那个。观念了，就是我说的，你其实想要运动，你真正想要健康的话，你自己会去想很多好的办法去做运动，并不是说啊，我真的没有时间，所以就是事在人为了
0: 。好的，好的，感谢小辉。其实小辉更多的，我觉得还是户外运动。所以呢，这个户外运动，有的人觉得我不想出门怎么办？我还是要在室内。好，那我现在就要介绍一位在室内的达人，<对>这个绝对是。你只要想运动，哪怕你在车上都能运动得起来，是不是小 A？ 是啊,啊。所以我现在介绍一位普拉提的达人小 A。Hi, 大
2: 家好，我是小 A 老师
0: 。啊，普拉提的达人。其实我第一天来到了三亚，然后跟着小 A 老师做了一段这个普拉提的课程。对。啊、当时我觉得印象很深的就是第一个课程就是那个叫那个拉力什么什么东西
2: 。弹力绳，我们用弹力绳做了一些肩关节的内旋跟外旋。
0: 对，然后跟大家介绍一下，其实，呃，普拉提我不我不太了解啊，但是我听身边人经常会提到这个事情，而且特别好像是女孩子对这个话题谈论的特别多。小 A 是这方面的专家，所以我觉得你也可以说一说，刚刚。小辉讲说，很多运动都是在户外，所以大家都会觉得，哦，那我不去外面太晒啦，外面下雨啊。你看一下雨，很多人就不健身了。普拉提应该是不受任何影响的吧？对
2: ，它不受任何影响，哪怕是你站着、坐着，在车内、车外、躺着，在床上哪儿哪儿哪儿,哪儿你都能练到。而且刚才三刀老师说，这个是女性谈论的比较多。对的。但其实这项运动它符合男女老少，啊、它的安全性应该是在所有运动里面最安全的。危害对身体的损伤也是最小的，所以我觉得这个不单单只是说女性可以练，反而是男性、老人一家人都可以一起练，互动性也非常非常的强。
0: 原来是这样，就家人也可以互相去配合一起练。啊、我这一次在上小 A 老师的课程的时候，嗯、其中有两三个动作好像是需要跟别人配合的
2: 。对，那个就互动嘛，<是>所以你跟家人就可以互动了。然后，呃，普拉提这个的话，刚才香刀老师说女性为什么喜欢练，啊、我想也有很多女车主啊。对的，对的。S 一肯定女车主也是非常非常的多了，因为我我自己试驾的时候非常的喜欢，它的一个操控啊，车身啊，包括车内的一些舒适性。非常合适我们女性，我们出门要带很多东西的
0: 啊，要、哦、带很多。东西，是普拉提要是如果说出门在一个比较空旷的大草原上去操作的话，需要带很多东西吗？我那天看到的好像就是一个
2: ，嗯，不需要，不需要，对吧？对，哪怕是坐在车的后座都可以完成。呃，为什么女性会更希望练普拉提呢？是因为她在对女性的一个气质、体态方面会比其他运动效果会更显著。
0: 我一提到匹拉，普拉提，我就想到一个词叫拉伸啊
2: 、哦，对，因为它可以让你的肌肉很多小肌群，包括表面的肌群，它都有一些拉长的作用。它很多动作是在延伸感的延伸的一个情况下面，再去完成一些角度上面的挑战
0: 。我其实一会儿在采访你身边这一位啊，最后这一位健身达人，我觉得我。三位啊，真的是很特别。举个例子啊，小辉他是经常去参加户外的运动，他可能不是针对某一个某一块肌肉去进行锻炼，但是他在不停的运动的过程当中，他其实很放松，所以我觉得他的协调性应该会非常的好
1: 。好，这个、我想我也想要跟普拉提安利一下啊，因为我觉得所有的运动你其实是必须建立在你身体平衡。然后普拉提其实很好的让你核心控制，你在奔跑的时候，你在身体这些路面不平的情况下，你怎么能够保持自己身体的平衡？你不会因为这些呃地形或者是因为天气，因为下雨而改变你身体的姿态。你的身体一直是保持在一个非常棒的一个呃普拉提里面叫中立位，就是我们最棒的一个身体排列。你在这个排
2: 列下，你做任何动作都是优美的。
0: 好的，这个户外健身达人已经发表完了，现在轮到了这个普拉提达人了
2: 。呃、嗯，然后刚才小辉老师说的，我也可以补充一下。其实普拉提它有另外一个名字，叫做控制学
0: 。控制
2: 学？控制学，它的意思就是要让我们学会控制我们的身体，而不要被身体控制了我们。啊。呃、嗯，所以你想想，所有很多运动，你要先学会控制自己的身体之后，你才可以有力量、有跳跃、有奔跑、有极限。啊到最后，你可能才可以做到身心结合，这是我对普拉提的一个个人的一个诠释。当然，可能还有其他的车主对这个诠释更好了。对他们的诠释就是他们被食物
0: 控制了。对、嗯啊，对，<笑>对<笑>他们被食物控
2: 制了所。所以呢，如果你普拉提你练得好，你可以把它放到任何的运动，包括在你开车的时候，因为你看很多车主开车的时候是不是脊椎、头颈位、腰椎位、膝盖等等都会不舒服
0: ？是的，其实，在办公室都可以做，嗯、<吧>对，都
2: 可以做。
0: 拉其是不受任何地方的影响的，而且现在目前来看的话，呃，也是现在的这个时尚白领一个非常热门的健身项目。其实现在的新能源，现在的新能源车主都是这种崇尚节能环保、崇尚呃一个健康生活的方式。车子都已经开始讲究健康了，其实我们人更是需要去讲究。好的，那么我现在呢，身边是健身达人大俊，大俊真的也是长得又高又帅，然后关键身材还好。这属于六块腹肌是吗？还好，就有点隐约可见<笑>、啊，太谦虚了啊。那么大俊其实是属于应该算力量型的这种健身选手，嗯，撸<吗>铁撸铁会比较多，撸<对>铁。以前呢，之前是
3: 运动员出身，运动员那时候呢，他有个训练模式叫爆发型训练。我田径运动员以前是啊，哦、所以他基本上所有的运动模式都是要爆发，因为爆发力一定要强嘛。嗯。然后后来接触健身之后呢，就变成了撸铁型了。所以相当于我现在是撸铁跟爆发力其实中间相结合。嗯、这个情况是。
0: 但是撸铁我感觉也要爆发，嗯、你看那个推，这个嗯推拉那些不都是腿部的，嗯、都是要、呃、嗯，那种感觉。
3: 都都要有，呃，从从我们的角度来说，如果你要好看一点，或者肌肉线条就给大家审美说，嗯、哇塞，你刚好很匀称，完了之后线条很明显，那更多的是什么呢？是就撸铁多一点，就那种撸铁是那种、嗯、我们通俗来讲叫死肌肉，死肌肉什么意思？呢？就就就那种只只做对只做那种离心向心去训练。嗯嗯、但是如果说你看很多国外的那种接见，就是那种。嗯哎，他们会那种跑啊、跳啊、人骑啊、双立臂啊这种很专业的那种。你看他们的肌肉线条就没有那么的好，但是呢，他们的运动表现非常非常好。就我们说俗称的腱子肉嘛。对，那种肉会非常好，但那种非常难练，很难练。爆发力很强对。对，爆发力非常强。对
0: 。那我们刚刚前面采访了两位啊，小 V 跟小 A，、嗯、你觉得他们俩其实一个是偏控制类的，对吧？嗯,嗯。还有一个是偏极限类的。其实今天加上你，你是属于应该是偏力量类的，爆发型的。你们三个之间，你觉得作为一个？像车主来讲的话，平时白天上班，然后开着车回家，周末自驾游，嗯，你觉得选哪个更合适？啊？他们俩现在正好不在，你可以偷偷的告诉我，哎，偷偷告诉我。
3: 其实如果说一些健身初学者，或者是经常没有时间的人群啊，嗯、要做一些放松跟舒展，这个肯定要的。嗯，同时呢，你加一些适当的小训练，嗯、可能是自重型训练，嗯，因为大家都知道，一个是没时间，嗯、第二个你对于技巧来说也不是很专业，嗯、那你可以做一些。家里面可以做的自重型训练，就按照自己的体重去训练就可以了。啊，就像前面我们有聊到的是那个平板支撑啊，或者是波比啊，就那个波波比叫叫中文名字叫引呃浮力挺身，中文名字叫啊，这种是有氧啊加上自重型训练比较好的，可以对自己健康来说会有一个提高心肺功能，还有一个是提高你的肌耐力，同时你也能带给你
0: 更多的精力吧。你平时会像小辉那样拿一个滑板，没事在地上滑滑滑的那个
3: 。不会不会，你都是
0: 应该是固定在某一个机械的前面，然后去做定向是吧
3: 不会不会？对，常规的话还是健身房撸铁多一点。嗯、那当然也会做一些 c r o s s s e a t 这种训练，国外会比较流行吧？我不太懂啥叫 Cross， 嗯、呃， CrossFit 是哎举重运动员你知道吗？就是、这种抓举啊、挺举啊这种，对,对,对这种这种就是 c r o s s s e a t 后来有的，因为 c r o s s s e a t 它是结合了呃体操。他用体操型动作的，还结合结合了举重，同时结合了田径，所以他是三合一变成了一个叫 crossfit，、e、很<哇>流行。这个所以他的综合能力其实挺高的。这个也<求>也
0: ,也是需要应该是在上进阶的那个层级的人才会去看到东西吧？对比，比
3: 较高的，比较高的，初学者很难。很难我们普通老
0: 百姓可能。能坚持撸铁就已经算是不错了、啊。对啊，对，好，那其实你刚刚说的，大家听得也很清楚了，就是现在基本上属于呃，如果想要静下来，想要随时随地的话，其实像刚刚我们讲的这个小辉的这种形式是 OK 的，但是它那个呢又存在一些技巧性，嗯，滑板也不是什么人都能滑的，对吧？然后呢，小 A 的那种呢，随时随地都可以，呃，然后它的那种呢也不受天气，也不受环境的影响，你拿一个那个。啥小的那叫什么叫伸缩带、弹力带、啊、力带啊、瑜伽球啊
3: ，瑜伽球都可以了。因为现在一个是场地呃有限，第二个是时间精力有限。对，如果可以的话，你当然是去健身房最好。<对>但是时间很少，那你在家里面买一些小道具，<的>就像有很多人他就会去淘宝搜一些像小的椭圆机啊，或者跑步机啊，或者划船机啊，<的>那拿一些瑜伽瑜伽球啊、弹力带啊，你在家里面设置一个大概两平方小小空间，拿、嗯、个瑜伽垫、瑜伽垫一躺。然后做一些初级的，嗯，自重型训练是比较好的
0: 。呃、哦，我理解了。我家里面买过两本书，还是全彩页的那种，叫《囚徒训练》。哎呀，哦、那个
3: 那个很不错，那个
0: 你觉得那书不错，那书、那个、很不错。
3: 那个是把自重训练可以达到了一个极致。如果说你真的是认真去看了，嗯、你会发现，呃，常规的可能俯卧撑我们很难去做，嗯、那它会有个退阶版本做基础的，你怎么能够完成俯卧撑最高？版本的一个循环循序渐进,进，他都会告诉你。啊、那还有一些，呃，腹部的训练啊，核心嘛，腹部训练啊，背部啦、胸部啊，都是按照你的自重就可以去完成了，所以叫徒手徒手嘛，还是有道
0: 理。<手>所以当时我在买这个册子的时候，看到下面的评论都是这样的，说，呃，这、就是骗人的。这是不可能的。然后还有人说，这国外编了一个故事，说一个囚徒训练，然后国内是、嗯、是一个农民工训练，就是工人师傅，啊、工人师傅在工地上面也可以写一个我当年传授了一个秘籍，就是、就是一个网炒作吧，或者是网上面那个那些评论或段子啊。对我当时看那本书最大的一个感悟就是，只要你想念，其实一个板凳一个椅子都能念。对吧？他其实想表达的是这么个意思，但是真正这里面很多的一些动作，我当时还学了一下，还是蛮难坚持的。挺难的，挺难的，确实挺难的
3: ，因为他有一个阶阶梯型的一个模式，所以我们可以从最低最低的那个版本先开始慢慢练。因为如果你坚持不了的话，那你其实永远就达不到那个最高标本。对的，嗯
0: 。其实我们知道，今天我们试驾的 B M W X E 的插电式混合动力这种车型，大多数都是年轻人啊、呃，不管是年轻的男生也好，女生也好，都是向往这种健康，然后又相对来讲能够在我们的繁忙的工作之外，能抽出很少的时间，就把自己的这种身体素质提升的比较高。嗯、他们讲究这种效率，嗯、所以在效率方面，我们今天已经听了三位了啊、呃，健身达人进行的一个分享。那我觉得大家就是自己针对自己所想了解的东西啊，去汲取想要的知识，也是感谢大俊、嗯、啊，大俊真的小
3: 事情，小事情。我也希望更多的去分享一些我们专业的健康的知识给到大家，对<的>因为这样子其实现在倡导全民健身嘛，对，所以更希望我们的国人可以把身体这块可以
0: 重视一下。对的，其实投资只有两样是不会亏钱的，一个是投资教育，还有一个就是投资健康。嗯。那么好，我们以上就是今天对三位达人的采访，感谢大俊哈喽， Hello, 他们两个在忙，我就不去打招呼了，我一会儿私下去跟他聊。好的，好的谢谢，谢谢。好的，那么以上呢就是今天这期节目的所有内容，感谢大家的收听和陪伴。大家呢有任何关于 BMW X1 插电式混合动力里程升级版车型的相关问题，都可以留言咨询。那么在节目下方留言也是对主播最大的支持，我会收集大家关心的问题。那么在今后的节目当中也会继续为大家进行解答。那么我们下期节目接着聊，拜拜。